0: Už jste byli v nejstarším kontinuálně fungujícím knihkupectví světa. O Česka sice leží tisíce kilometrů daleko, ve znaku má ale Jana Ámose Komenského. Prozradíme, co nesmí chybět v té nejlepší finské lososové polevce. Na Ukrajině dál zuří válka, najdou se tam sice ostrůvky klidu, i tak tam ale místní žijí v obavách. To ve francouzském Lille najdete obchodníka se spodním prádlem, který předpovídá výsledky prezidentských voleb pomocí ponožek. A v závěru našeho dnešního putování s našimi zahraničními. Spravodaj a reportéry se podíváme do bulharské Varny, kde najdete pozůstatky římských lázní. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních
0: spravodajů. Poté, té, co moravští bratři založili před polovinou 18. století v Americe město Betlem, okamžitě tam vzniklo kromě škol také knihkupectví. Stalo se to v roce 1745 a od té doby je stále v provozu. Jde tak zřejmě o nejstarší, bez přerušení fungující knihkupectví v Americe a jeho provozovatel tvrdí, že i na světě. Tím provozovatelem je Moravská univerzita, obchod se jmenuje Moravské knihkupectví a jak zjistil náš americký zpravoda Jan Kaliba, výčet povědomých prvků tím nekončí.
2: V Moravském knihkupectví návštěvníky vítá kdo jiný než Jan Amos Komenský. Jeho portrét v nadživotní velikosti tu vysí na zdi hlavní místnosti prodejny vyvedený na obří skleněné plaketě. A jak říká manažerka Katie Konstantinová, pro identitu obchodu je to důležitý prvek. Ona sama si na kouzlo tohohle místa stále ještě zvyká, pracuje tu krátce, ale už ví, že slavná historie prodává.
0: Je to jedinečné prostředí a od klasických obchodů se to liší. Baví mě být součástí instituce takového historického významu. Používáme to i kláka Zákazníků. Uvádíme, že jsme nejstarší knihkupectví v Americe a nejstarší nepřetržitě fungující na světě.
2: Pro Ameriku to sice platí, ale pokud jde o světový primát, je to zřejmě klamavá reklama. Titulem nejstaršího nepřetržitě fungujícího knihkupectví planety se pišní i jeden z obchodů v Lisabonu, založený už v roce 1732 a dokládá to dokonce certifikátem Guinnessovy knihy rekordů. Moravské knihkupectví tedy dostupných informací drží druhou pozici. Oproti lisabonskému je o 13 let mladší. Každopádně Moravští bratři ho tady v údolí řeky Líhaj v Pensylvánii otevřeli dlouho před vznikem Spojených států.
0: Knihkupectví založili
3: hned v prvních letech poté, co se tady usadili. To proto, že vzdělání pro ně bylo velmi důležité. Od té doby tenhle obchod s knihami nikdy nezavřel, takže věříme, že je nejstarší stále fungující v Americe a patří k nejstarším na světě. Existuje mnoho starších knihkupectví, ale ta zavřela a později znovu obnovila činnost.
2: Vysvětluje Charlene Donchezová Maursová, donedávna prezidentka zdejší Betlemské historické asociace. Moravské knihkupectví otevřel například z tehdejšího biskupa Hostinský Samuel Powell. Zpočátku prodávalo hlavně bohoslužebné a jiné liturgické materiály a na Moravské Moravskou církev je úzce napojené dnes. Ostatně současnou provozovnu na historické hlavní ulici v Betlémě Moravská církev teprve nedávno prodala zdejší Moravské univerzitě. Ta jsem přesunula svůj vlastní knižní obchod, takže teď jde i o místo, kde se setkávají a svá skripta nebo oblečení s univerzitní tematikou si pořizují studenti. Kromě toho přitahuje nejstarší americké knihkupectví běžnou klientelu, včetně té cestovatelské, protože sortiment je hodně lokální a zdaleka nezahrnuje jenom knihy.
0: Spolupracujeme s mnoha místními řemeslníky, kteří tvoří výrobky speciálně s moravskou tematikou. Prodáváme třeba svíčky, které aby její členové moravské církve. Před Vánoci nám dodávají papírové moravské hvězdy. Celoročně máme moravské i betlémské hvězdy z vytrážového skla od lokálních výrobců. Zákazníky máme z celé Ameriky, i z jiných koutů světa. Zastavují se tu pro tyhle specifické dárky. A samozřejmě máme rozsáhlou nabídku knih, což je podstata, kvůli které tento obchod vznikl.
2: Ukazuje hlouběji do obchodu manažerka Katie. A kromě moravského sortimentu může české oko zaujmout ve výloze vystavená pyramida z plechovek lokálního pivovaru s uměleckými etiketami. V zimě si tu zdobí a nasvěcují ve stylu vánočního stromku. Z nejstaršího amerického knihkupectví v Betlémě v Pensylvánii, Jan Kaliba, český rozhlas.
0: O finské kuchyně si prý v minulosti říkalo, že není ani dobrá, ani zajímavá. Následující reportáž vás ale možná přesvědčí o opaku. Jednou z finských specialit je lososová polévka, jednu z těch nejlepších, prý dělají na tržnici Hakaniemi, kam zamířil i reportér jako plucký.
4: Procházím tím prostorem tražnice v Hakaniemi. Je to tady taková zvláštní směska. Tady jsou nějaké suvenýry, květinářství, stánek s ovocem a zeleninou. Tady vidím třeba artičoky. Tady nějaké lahutky s různými síry všeho druhu. A o kousek dál začínají řeznictví a ryby. A právě tam je pokrokan vyhlášená restaurace s rybí polévkou. But I
1: open here tady salmon soup. V létě máme otevřenou stejnou restauraci, ale v zimě jsme tady. A naše polévka je jedna z deseti nejlepších v
4: celé Skandinávii. Říká prodavač, kuchař a především majitel restaurace i stánku Khalil, kterému ve Finsku většina lidí říká Markus. Rychle vysvětluje, jak se vlastně logikejto, tedy lososová polévka, vaří. Až tak rychle, že ve výčtu zapomněl na brambory.
1: Nejdřív uvaříte lososa, pak ho z vývaru vyndáte, pak přidáte věci jako Smetanu, sůl, víno. Když to dáte všechno dohromady, tak vám z toho vyjde takováhle
4: polévka. Dostal jsem před sebe misku polévky, malý kousek nějakého celozrnného chlebu s máslem. Na polévce je vidět, že je pěkně hustá a mastná. Pláve docela dost kopru, tak to budeme zkoušet. Pod tou smetanovou vrstvou s koprem se schovávají brambory a losos. To není úplně náhoda, jinak by se to asi nemohlo jmenovat logiky, to tedy lososová polévka v překladu. Polévka je taková směsice chutí, je tam cítí ten kopr, je to trochu sladká od smetany, ale zároveň vlastně taky dost slaná. Tak je to taková výrazná směsice, trochu neurčitá do toho se tam objevuje samozřejmě takový lososa. Kalilův recept na logiky to je spíše minimalistický. Jiní přidávají například i mrkev nebo pórek, smetana, kopr a brambory a především losos, ale vždy zůstávají.
5: Já
1: jsem jako ryba. Jakmile se dostanu dál od vody, nepřežiju. Jsem tady vždycky celou zimu, na tržnici a v létě v restauraci. Tam taky nabízím ryby, nic jiného. Prodávám ryby i v restauraci. Ryby, nic dalšího.
4: I když má jednu z nejlepších tradičně finských lososových polévek, sám není původem Fin.
1: Žiju tady ve Finsku už 35 let. Mám finské občanství, ale původem jsem
4: Egypčan. A co by doporučil
1: turistům? Procestujte Finsko. Po cestě ochutnávejte lososovou polévku, porovnávejte a pak mi přiďte říct, která je nejlepší. To vám
5: doporučím. Teď
4: Markus, který je ve skutečnosti chalil pro něco De, that's a book.
1: Před pěti lety jsem byl v Japonsku. V téhle jejich knize je popsáno 50 nejlepších lososových polevek na světě. Z celé Skandinávie jsem tam jenom já.
4: Se stejnou razancí, s jakou propaguje svou restauraci, pak taky za proskleným pultem nabízí ryby. A zdá se, že i v tomto ohledu se mu daří.
0: Finská lososová polévka si říká ještě o podrobnější proskoumání. Se mnou ve studiu je proto autor předchozí reportáže, kolega Jakub Lucký z naší zahraniční redakce. Já tě zdravím. Dobrý den. Kubo, ty jsi logikejto ochutnal ve Finsku, tak zkoušel si ho třeba vařit i doma?
4: Zkoušel, dokonce jsem ho vařil dřív, než jsem se vůbec poprvé vydal do Finska a... Já ho teda vařím podle trochu jiného receptu, než chalil v reportáži. Já tam přidávám právě ještě porek a mrkev, což se v některých regionech, no v některých rodinách tak dělá. Pak to trochu víc připomíná, řekněme, naši takovou bramboračku, i když samozřejmě v bramboračce by člověk lososa úplně nečekal, takže v tom... A kopr, jak kde asi, v tom se to trochu liší, nebo možná kulajdu vlastně s koprem zase, takže v tom se to trochu liší. Ta moje verze je asi i díky tomu osmaženému porku taková, i té mrkvy taková trochu nasládlejší. Zase tam nepřidávám právě bílé víno, které tomu dodá takový trochu nakyslý podtext.
0: A vaří se tato polevka nebo v nějaké jiné verzi jinde na severu v Evropě?
4: Severaní celkově lososa nebo ryby mají rádi, takže v různých variantách nějaká podobná polévka, typické tři ingredience brambory, kopr a nějaká ryba jsou, řekněme, k nalezení kdekoliv. Takže <laughs> přestože neznám ta jména, tak bych čekal, že když člověk dorazí někam kousek blíž k moři, tak něco takového dostane.
0: Ty jsi mi říkal, že finové mají i další neobvyklé polévky, tak jaké třeba?
4: To jsou ovocné polévky. Možná se někteří vzpomenou na děti z bulerbinu, kde je myslím třešňová polévka. Tak tu jsem neochutnával, ale finové mají polévky inspirované šípkem a e, borůvkami. Mm-hmm. Jak se mene ta šípková, to z hlavy si nespomenu. Ta borůvková je mustikejto, e, protože kejto znamená polévka. A je to skutečně taková sladká tekutina v barvě borůvek. E, m, má takovou Trochu řekl bych, že je zahuštěná nějakým škrobem nebo má takovou konzistenci, řekněme, ale je to taková sladká, příjemná věc. V létě se to dá jíst studené, v zimě je to příjemné po ohřátí, to je taková příjemná věc na zahřátí.
0: A co ještě nějaké další finské
4: speciality? Finové jsou trošku odlišní od toho zbytku severu, protože mají přece jenom trošku jinou historii, ale jedna z takových zajímavých věcí, když pomenou všechny ty ryby, které stojí za to určitě tam vyzkoušet, tak jsou místní divoká zvěř, Losy a, sobe. losy a soby. Tyhle ty dvě masa mají takovou specifickou právě zvěřinovou chuť. To určitě stojí za to vyzkoušet. Mm-hmm. Finové s tím mají několik specialit. No a potom takové zajímavé pečivo, které mě moc zaujalo, je z karelské oblasti. Jmenuje si rýsi píraka. Jsou to takové pečené, řekněme, placičky, taštičky, které jsou plněné rýží. Mm-hmm. A dává se to často na snídani a stojí za to to ochutnat.
0: O finské gastronomii jsme si povídali s naším kolegou ze zahraniční redakce Jakubem Luckým. Já ti za to děkuji a přeji hezký den.
4: Naslyšenou.
1: Posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14 hodině na Plusu.
0: Stále častějším cílem ruské agrese je Dnětropetrovská oblast na východě Ukrajiny. Rusko tam útočí na letiště nebo objekty infrastruktury. A vedle toho tam pořád existují oázy klidu. Život tam běží dál, jako by se válka odehrávala někde na konci světa. Jak ale přímo na místě zjistil náš zvláštní zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, je to jen první dojem.
1: Dávstvě, zdechodíte, zdechodíte, tak, tak, ne návda, ne návda, Tatiana Zdravstvíte,
6: zachodíte. Vasiljevna bydlí se svým manželem Nikolajem Ivanovičem v a upraveném domku v jedné z těch malebných vesnic kolem města Dnipro. A to je Nikolaj ukazuje na zdi fotografie předků paní Tatiany, kteří tady založili velký grunt. Bolševici jim pak ale všechno sebrali, až na domek, ve kterém si teď povídáme díky odmítám domácí koněk i víno. Paní Tatiana prostírá stůl, nalévá čaj a začíná vyprávět o tom, jak chodila 4 kilometry pěšky do školy, jak studovala na vysoké dopravní škole, jak pracovala jako ředitelka jednoho z velkých dopravních podniků v Dnipru. Ale srdce ji pořád táhlo do rodné vesnice.
0: Mají prýtky, ani byla Moji předci přišli z Běloruska a já jsem čistokrevná běloruska. V roce 1794 do této vesnice carevna Kateřina II. přestěhovala 200 běloruských rodin, které tady začaly obdělávat lněná pole. Len se tady ale neujal, za to všechno ostatní roste jako z vody. Máme rádi práce na zahradě a milujeme hlavně rajčata. Letos to ale příroda nějak nestíhá. Letos je chladno.
6: Tatiana Vasiljevna vzpomíná, jak tady dřív všichni žili družně. Bělorusové, litevci rusové i Ukrajinci jako pan Nikolaj. Celkem přes 20 národností. Tatiana Vasiljevna proto nechápe, jak proti ním mohlo Rusko rozpoutat takovou válku.
0: Velmi mě to bolí. Chci, aby byl mír a aby maličké děti válku nepoznali. My nejsme politici a asi nerozumíme všemu, co se děje, ale přeju si, aby se všichni mohli vrátit domů. Já jsem velmi společenský člověk a mám spoustu dobrých přátel, ale hodně jich odjelo do ciziny. Chci, aby se vrátili a všechno bylo jako dřív a spolehám se na Boha. Nikdy jsem se nemodlila tak jako teď. Modlím se ráno i večer a prosím Boha, aby nám vrátil mír míra,
6: Tatiana se nejenom modlí, ale také pracuje. Šije ukrajinské vlajky, kterých je nedostatek.
1: mnoha, je
6: A poté, co jsme vypili fantastický černý čaj, přešli jsme k dílu, tedy přesněji řečeno do dílny paní Tatiany Vasiljevny. Vytáhla ze skříně materiál, látku modrou a žlutou posadila se ke svému šicímu stroji a pustila se do práce. A takových vlájek už paní Tatiana ušila 40 a ještě se chystá v nejbližších dnech ušít dalších 40 nejméně. Paní Tatianě se vracejí vzpomínky na druhou
0: světovou válku. U nás je pohryb, kde... Tehdy se u nás schovávala spousta lidí z města. Naša rodina ukrývala židovskou rodinu z Dnipra. Dědeček byl totiž prozíravý a vybudoval velký a hluboký sklep. Žili tam celou válku až do roku 1943, kdy se fronta od nás vzdálela. Ten sklep má víc než 100 roků. Kolem jezdí nákladáky a sklep se začal hroutit. Už není bezpečný.
6: Ptám se, kam se tedy schovají, kdyby Rusko nedej bože začalo vesnici bombardovat. Jako kryt poslouží sklípek se zavařeninami je u je Paní Tatiana mi ukazuje sklep, ve kterém by se mohli schovat v případě náletu. Toto je jediné místo, které je bezpečné, protože nad námi je železo-betonová deska. Arbuzy to že?
1: Arbuzy
6: Všechno je domácí, včetně melounů, kukuřice, hrachu, švestek, jahod, brambor. Tady se zkrátka daří všemu.
0: rozdávám to sousedům a přátelům sami všechno nesníme ale můj manžel má rád, když je všeho hodně můžeme tím zásobit celou vesnici jako výslužku si odnáším
6: nejenom meloun ve slaném nálevu a domácí rajčatovou šťávu ale také pocit velkých obav o všechny tyto milé, pohostinné a přátelské ukrajinské lidi z dněpropetrovské oblasti Martin Dorazín, český rozhlas.
0: Žádné předvolební průzkumy od renomovaných agentur ani odhady a exit poly. V centru severofrancouzského města Lille najdete obchod, jehož majitel věští výsledky prezidentských voleb pomocí ponožek. Ty jsou z obrázky několika prezidentských kandidátů a sám je zvědavý, jak se nejprodávanější kusy oblečení budou shodovat z výsledky hlasování. V ponožkovém království v Lille natáčel náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
7: Někdo odpovídá na průzkumy po telefonu, jiní se zase koupí ponožky. Uvidíme, do jaké míry se jejich prodej bude shodovat z výsledky voleb.
8: Věštění z ponožek vychází jen částečně. Nejlíp se totiž před prvním kolem prezidentských voleb prodávaly ponožky s postavičkou krajně pravicového komentátora Erika Zemura. Ten se ale do finále za týden nedostal. Na druhém místě, co se týče prodejů ponožek, skončil současný prezident. Emmanuel Macron a u ní už se Maxim strefil. Podle Maxima je ale nejdůležitější možnost volby a stejné příležitosti pro všechny.
7: Hned od začátku jsme chtěli, aby všichni znázornění kandidáti měli stejnou startovací pozici. Všichni politici mají stejné šaty. Pánové mají modré sako a francouzskou vlajku. Dámy nosí bílé šaty a stužku v barvách trikolory. Někteří zákazníci nám dokonce říkají, že
8: politici na ponožkách jsou hez než ve skutečnosti. Maxim Lmerser vlastní v centru Lili ještě jeden obchod se spodním prádlem. Na speciální prezidentskou kolekci přišel v městské hromadné dopravě, když slyšel, jak si dvě dámy stěžují, že letos jsou všichni kandidáti stejní jako pár ponožek. Výhodou ponožek podle Maxima je, že dokáží oslovit všechny zákazníky bez rozdílu věku a společenského postavení.
7: Ponožky jsou mezigeneračním výrobkem. Máme mladé i starší zákaz. Je krásné, že je můžete prodat opravdu komukoliv bez ohledu na společenskou třídu a postavení. Je to produkt, který je dostupný pro všechny a to je pro podnikatele vždycky výhra.
8: Maxim jako správný obchodník nechce přijít o část své klientely a proto mi neprozradí, koho bude volit. Je ale přesvědčený, že ponožková politika a diplomacie je efektivní a ve světě už vyskoušený nástroj. Vezměte si
7: třeba kanadského premiéra Justin na Trudeau, který velmi dobře ovládá ponožkovou diplomacii. Dokáže je nosit tak, aby bylo patrné poselství, ale zároveň to dělá velmi decentně. Občas vhodný obrázek dokáže udělat víc než dlouhý projev a ponožky jsou k tomu jako dělané.
8: Někteří kandidáti tady na těch ponožkách mají dokonce roušky, to je pozůstatek covidové doby, ale Maxime vysvětluje, že některým zákazníkům se to líbí, protože ty roušky umlčí ty politiky, takže i z toho důvodu se je kupují.
7: Měl jsem tady zákazníky, kteří chtějí naše ponožky na svatby. tějí na ně svůj portrét a portréty novou manželů. Registrujeme taky zájem ze zahraničí. On a důleží, jsou
8: Maxim se už dívá daleko za oceán a vyhlíží, americké prezidentské volby, které podle ní představují zajímavou obchodní ponožkovou příležitost. Na jedních by byl zástupce demokratů, na druhých zase republikánský kandidát. Navíc Francie a spojené státy sdílí stejné národní barvy. Maxim tak nevylučuje, že se jeho malý obchůdek v centru Lille za pár let vydá dobývat velký americký kontinent. Ze severu Francie je Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Lenutá podloubí, stěny bohatě pomalované obrazy ze starých legend, průzračná teplá voda v bazénech a lidé využívající blahodárné účinky léčivé vody. Tak takhle nějak si kolega Pavel Novák představuje, že to možná vypadalo v lázeňském komplexu, který na místě dnešního bulharského přístavu Varna postavili římané. Lázně sloužily k regeneraci vojáků po těžkém tažení, ale i k rekreaci místních obyvatel. Nevždy tam ale šlo jen o očistu těla.
3: Římské termální lázně Odesos druhé až třetí století našeho letopočtu Odesos, ale jsme ve Varně
5: Plamene, prosím, co to znamená Odesos? Odessos, as it is believed, comes from the Greek language and it means city on the sea because. Vámeně Průvodce, po Varně, a také podnikatel vysvětluje, že Odesos se vlastně
3: znamená město na břehu moře, a dnešní Varna je také na břehu moře, proto tedy Římané začali říkat tomuto místu, kde zřídili už největší lázně ve svých evropských provinciích, Odessos.
5: Part of this used to be used like prison, prison cells. Část pozůstatků římských lázní
3: se v době turecké nadvlády, která trvala pět století, se používala jako vězení. Tady jsou dole vlastně vidět kopky, což předtím sloužilo jako zázemí lázní. A Plamen Želazov říká, že vlastně až v druhé polovině 19. století, když se Bulharsko zbavilo toho tureckého jha, tak se tady na tom místě začaly odkrývat římské památky a z toho vězení se vlastně vyloupli
5: Římské lázně. Tak si můžeme představit, že teď na sobě
3: nemáme džíny, sandály nebo také šortky a máme na sobě římské řízy a kráčíme tady mezi těmi stěnami,
5: které jsou možná krásně pomalované a kráčíme vstříc nějakému bazénu,
3: na kterém bude moc, moc příjemná voda
5: of hot uh, mineral water in the middle of the hole where actually they had more like social events Tady jsme vlastně v místě, kde byl kdysi hlavní sál s velkým bazénem s minerální vodou, který sloužil nejenom
3: po čistě těla, ale tady to byla také společenská místnost. Tady se odehrávaly filozofické diskuse, možná obchodní jednání, možná se tady kvůli nějaké politické pykle. Zkrátka tohle bylo to hlavní jádro římských lázní, protože tady tady se nejenom relaxovalo, ale tady se také společensky žilo.
5: S plamenem želazovem like jsme prošli pěkný kousek varny a
3: máme oba dva stejný pocit, takové mrazení v zádech nebo až husí kůži z toho, že vlastně 50 cm pod našima nohama jsou zbytky vyspělé, úžasné civilizace. Z rozvalin římských lázní ve Varně Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Výprava za historií uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Lubica Bergmanová.